0: Herkese iyi akşamlar ben Burak Birsen bugün 25 Temmuz günlerden pazar haftanın son günündeyiz haftayı kapatıyoruz yine dolu bir gündemle sizlerle beraberiz bugün yine 20.30'a kadar bültenimiz devam edecek her hafta sonu olduğu gibi arada bir mola vereceğiz reklam arası vereceğiz sonra sizlerle tekrar buluşacağız haberlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz bugünkü tabelamız çıkış yolu dedik. Herkes bir çıkış yolu arıyordur sorunlarla karşılaştığında sorunlara dair. Peki sizin karşılaştığınız sorunlara dair çıkış yolunuz nelerdir? Veya gördüğünüz, duyduğunuz sorunlara karşı çıkış yolu önerileriniz var mı? Biz bizimle bunları paylaşabilirsiniz. Biz de zaten haberlerimize buna sıkça değineceğiz. Siz de göreceksiniz birazdan. Haberlerimiz neler peki? Kısaca şöyle bir üstünden geçelim. Çiftçinin durumuna bakacağız. Bakınız yani. Doluya koysalar olmuyor boşa koysalar dolmuyor öyle bir durum var ikilemdeler çiftçiler onu anlatacağız fındık fiyatlarına bir bakacağız o çok önemli açlık sınırı nedir neydi ne oldu yoksulluk sınırı neydi ne oldu onlar belli oldu onu anlatacağız size üzerine de biraz konuşacağız elbette esnafın durumunu konuşacağız bakın bu da çok önemli can suyu istediler iktidardan. Ne şartlar altında istediler o suyu? O suya ulaşabilecekler mi peki? Bakacağız ona da. Covid'i tabii ki tartışacağız. Vaka sayısı çok fazla artmaya başladı. Epey bir üzerinde konuşacağımız şeyler var koronavirüs tablosu ile ilgili. Gelişmeler var ama önce manşetimizi atacağız. Üzülerek atacağız. Maalesef Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristler Mehmetçiğimize saldırdı. İki Mehmetçiğimiz şehit oldu. Ve Vatan toprağına emanet edildi.
1: Vatansızdır,
2: vatansızdır. Acı Haber sınırın öte yakasından Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nden geldi. Teröristler üst bölgesine giden askeri araca saldırdı. İki asker şehit düştü. Tenrifat Bölgesi'ndeki teröristlerse Afrin'e roket attı, yedi sivil yaralandı. Fırat Kalkanı harekatıyla terörden temizlenen Suriye'nin Elbab kentinde görevli güvenlik güçleri gece saatlerinde üst bölgesine seyir halindeydi. Askerlerin içinde bulunduğu kirpe aracına teröristlerce saldırı düzenlendi. Saldırıda Assubay Çavuş Fatih Güney ve sözleşmeler Emre Harslan şehit oldu. İki asker de yaralandı. Saldırıya misliyle karşılık verildi. Bölge ateş altına alındı. Silah arkadaşları şehitlerin kanlarını yerde bırakmadı. Milli Savunma Bakanlığı bölgedeki terör mevzilerinin yerle bir edildiğini ve en az 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyona ilişkin fotoğraf paylaştı. Şehitlerin cenazeleri Gaziantep'te düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. Şehit sözleşmeli er Emre Harslan, inşaat işçisi bir babayla işitme engelli bir annenin yedi evladından en büyüğüydü. Oğullarının şehadetiyle Samsun Vezir Köprü'deki baba oca yasa boğuldu. Kardeşleri de acı haberi Ankara Karapürçek'teki evlerinde aldı. Askerdeki şehit bakıyordu bunlara hepsine. İşte şehit haber alınca hepsi yıkıldı yani.
3: Vakasın <Gülüyor>
2: Şehit Arslan bir yıldır nişanlıydı. Düğün hazırlıkları yapıyordu. 10 ay sonra Esra Akçay'la hayatını birleştirecekti. Bir sene, bir sene oldu
4: nişanlı olsam bugün. Düğün ne zamandı acaba? Seneye 5. aydı. Öğlenmeyi konuştuk. Çalışıyorum demişti. Bir daha konuşmadık zaten. Yani.
2: Şehit Er memleketinde toprağa verildi. Şehit Assubay Çavuş Fatih Güney'de orduluydu. Bekardı. 26 yaşındaydı. Erzincan'da özel harekat polisi olan kardeşi Aynur Güney, abisini Ordu Giresun Havalimanı'nda görev üniforması içinde karşıladı. Şehit Güney son yolculuğuna Akkuş ilçesine bağlı Akpınar mahallesinde uğurlandı. Öte yandan Fırat Kalkanı bölgesinde iki askerimizi şehit eden PKK'lı teröristler, Afrin'de ise sivilleri hedef aldı. Terifat'ta işgalini sürdüren terör örgütü Afrin kent merkezine 7 roketle saldırdı. 7 sivil yaralandı. Saldırıda sivil savunma merkezinde de hasar meydana geldi. Afrin, Türk askerinin dalı harekatıyla terörden arındırılmıştı.
0: Şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına da bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Şimdi koronavirüs haberlerimize bir geçeceğiz. Çok önemli gerçekten yani her gün onlarca insanı kaybediyoruz bu salgın nedeniyle. Ve bakınız yani daha bir ay olmadı, normalleştiğimiz bir ay olmadı ve vaka sayıları tekrar hızlı bir şekilde yükselmeye başladı. Bakınız vaka sayısı dün 12.381'e ulaştı. Ve kontrolsüz bir şekilde normalleşmemizin sonucunda bu sayılar daha da artabilir. Eskiden olduğu gibi Günlük vaka sayılarında 50.000'i 60.000'i görebiliriz belki de Ağustos ayında. Uzmanlar bunun için uyarıyorlar ve gerçekten çok kötüye gidiyor. Peki çözüm yolu nedir? Çözüm yolu elbette var ama önlem alacağız. Hep beraber önlem alacağız. Bakın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu açıklamayı yaptı. Dedi ki tablo üzerine konuşuyor. Bu demektir ki yakın günlerde halen salgın şartlarında yaşadığımızı bugünkü sonuca yol açacak düzeyde unuttuk. Aşı ve tedbirlere, tedbirle yeniden mücadeleye dönelim dedi.
5: Katlanarak bakalar artıyor. Bu yeni bir piki işaret
1: 12 bini aşağın vaka sayısı sizi endişelendiriyor mu?
5: Elbette. Yani çünkü sağlık hizmetlerine tıkanmasını getiriyor. Bu özellikle biz 50 bin, 60 binli rakamlara geldiğimizde yoğun bakımlarda ve kliniklerde yatak bulma sıkıntısının olduğunu görüyorduk.
1: Tablo giderek ağırlaşıyor. Her geçen gün artan vakalar endişe veriyor. Son iki ayın en yüksek vaka sayısına ulaştı Türkiye. Normalleşmenin üzerinden daha bir ay bile geçmeden bu tabloya ulaşıldı. Son 24 saatte 58 kişi daha hayatını kaybetti. 12.381 yeni vaka sayısıyla Türkiye salgında yeni bir zirveye hızla koşuyor. 50.000-60.000'li bin, rakamları görür müyüz?
5: Evet çünkü hataları tekrarlıyoruz. Aynı hataları geçtiğimiz yılı e, tekrar eden bir e, yanlış politika sağlık politikası var. Bu rakamların tekrar sonbaharda 30 binli 40 binli. Ve ocağa geldiğimizde de 60 binlere ulaşacağını göstergeler bize
1: gösteriyor. Tedbirlerin kaldırıldığı 1 Temmuz'dan bu yana Türkiye'de vaka sayısı 2'ye katlandı. Normalleşmenin ilk gününde 5 binlere kadar gerileyen vakalar dün akşam itibarıyla 12 bini aştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir hafta öncesine dikkat çekti.
2: Yeni vaka sayıları bildiğimiz gibi ortalama bir hafta önceki temaslardan kaynaklanıyor. Bu demektir ki yakın günlerde... Halen salgın şartlarında yaşadığımızı bugünkü sonuca yol açacak düzeyde unuttuk. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim.
1: Tedbir çağrısını yineleyen koca hastaneye yatışların artabileceğinin de altını çizdi. Bayram öncesi yaşanan temasın sonucu bugün tırmanan vaka sayısınınsa bir hafta sonra daha da artması kaçınılmaz. Bir hafta sonra bizi ne bekliyor?
5: Bu rakamları en az ikiye katliye çağırması manasına gelir. Bir hafta 10 gün içinde bir hafta 10 gün sonra bu rakamı 20 bin 30 bin gibi
1: görebiliriz. Salgın kontrolden çıktı mı bu rakamlara bakarsak?
5: Salgın kontrollem çıkmış durumdadır Türkiye'de.
1: Uzmanlar bayram tatili nedeniyle artan hareketlilik, tedbirlerin kaldırılması, aşılama hızının düşmesi ve delta varyantının etkisiyle Türkiye'de tablonun daha da ağırlaşmasından endişe ediyor. Yoğunluk
5: arttı belli bölgelerde, özellikle sahillerde. Delta varyantı yüksek olan ülkelerden turist kabul ediyoruz. Rusya, İngiltere gibi bu kayıt dışı mültecilerin artmış olması. Yine hacdan dönecek olanlar var. Eğer böyle giderse 30 binli, 40 binli rakamlarla tekrar kötü biz sonbahara e, sürükleneceğimizi görmüştük. E, bu konuda uyarılarımızı tekrarlıyoruz. E, çok dikkatli olunması gerekir. Pandeminin dördüncü pikiyle ile Türkiye karşılaşır.
0: Evet dördüncü pik gerçekten kapıda bekliyor bizi. Sayın Fahrettin Koca da bakın şöyle bir şey söylüyor. Mücadeleye dönelim diyor. Mücadeleyi biz ne zaman bıraktık? Aslında Sayın Fahrettin Koca bir yandan da mücadelenin bırakıldığını itiraf etmiş oluyor. Ama bizler isteyerek bırakmadık veya vatandaşlar isteyerek bırakmadı o mücadeleyi. Siz söylediniz, siz normalleşiyoruz dediniz. Her tarafı açtınız ve mücadeleyi demek ki bırakıldığını, sizlerin de bıraktığını, yönetenlerin de mücadele bıraktığını kabul etmiş oluyorsunuz o açıklamanızda. Şimdi bakınız Profesör Doktor Ahmet Saltık da çok önemli bir açıklama yaptı. O da bir tweet paylaştı. Dedi ki, Derhal kısıtlamalara başlayın. Bu yangın büyür ve söndüremezsiniz. İkici ve üçüncü dalga için de çok uyardık. Masum insanlar ölmesin. Salgını bilimsel, insani yönetin. Ticari, politik, alaturka değil. Risk çok büyük. Uyanın diye bir tweet paylaştı. Gerçekten risk, risk çok büyük. Ve kendimize gelmemiz gerekiyor artık. Biraz kendimizi toparlamamız gerekiyor. Çünkü ekonomik olarak ya da ruhsal olarak, tam olarak... Kapanabilir miyiz biz bu saatten sonra hiç sanmıyorum pek sanmıyorum çünkü o yükü kaldıramayız dediğim gibi ne ruhsal olarak kaldırabiliriz ne ekonomik açıdan kaldırabiliriz bizi yönetenler de kaldıramazlar bunu ve peki okulların kapatılmasını göze alabilir miyiz bir neslin kaybolmasını göze alabilir miyiz işte tüm bunlar için bir çıkış yolu bulmamız gerekiyor o çıkış yolda nedir Türk Tabipleri Birliği mesela bir öneride bulundu onu da söyleyelim hemen ne dediler? Çıkış yolu olarak aşısı olmayanları kapalı mekanlara almayalım dediler.
5: 6 ayda e, 22 milyonu bağışıklamış durumdayız. E, en az 65, 66, 67 milyonu aşılamamız gerektiğini düşündüğümüzde alacağımız daha iki kat yol var. Yani Yurttaşlarımızın hızla tatil mekanlarında bile olsalar e, aşıların olmaları çok yararlı olacaktır. Böylece toplumsal bağışıklamayı Eylül ayı gibi yakalamayı düşünebiliriz. Eğer sonbahar kadar başaramazsak büyük bir kriz, sağlık krizi Türkiye'yi bekliyor.
1: Bu ağır tabloyu tersine çevirecek, vaka sayısındaki artışı durdurabilecek tek çözüm aşı. Salgının bir tehdit olmaktan çıkması için toplumsal bağışıklığın kazanılması şart. Ama yaklaşık 23 milyon kişi henüz aşı olmadı Türkiye'de. İkinci dozu olmayanların sayısı 17 milyon. 9 milyona yakın kişi de üçüncü doz aşısını yaptırmadı. Bu rakamları Sağlık Bakanı paylaştı. Sorun tedbirlerin esnetilmesi diyerek aşıya vurgu yaptı.
2: Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız. Şu anki sorun tedbirlerin esnetilmesidir. Kontrolü ele alalım. Tedbirlerin
5: esnetilmesi yine Sağlık Bakanlığı politikaları değil, İçişleri Bakanlığının politikalarıyla ilgili. Kontrolü elbette ele almalı ama pandemide üzerinden 18 ay geçmiş olmasına rağmen halen kontrolü ele alamıyorlarsa bu Sağlık Bakanlığı'ndaki zafiyeti gösterir.
1: Aşılaması tamamlanan kişi sayısı 22 milyon 800 bin civarında. Aşı sırası gelen 18 yaş üstünün henüz %36,19'unun aşılaması tamamlandı. Vaka sayılarının hızla arttığı bu son dönemde aşılama hızı da düşüşte.
5: Son bir hafta içinde aşılama hızı düştü. Biliyorsunuz ki günde 1 milyona kadar yaklaşan aşılama hızını da yakaladığımız zamanlar oldu. Ama şimdi görüyoruz ki 300 binli rakamlarda devam ediyoruz.
1: Özellikle doğu ve güneydoğu bölgesinde aşılama oranları çok düşük. Bakanlığın paylaştığı il il aşılama oranlarının yer aldığı haritada bu bölgeler kırmızıyla kaplı. Aşı Aşılama oranının düşük olduğu illerden biri olan Bingöl'de mobil aşı ekipleri mahalle mahalle geziyor. Aşı olmayan ya da aşıya karşı ön yargısı olan kişiler ikna edilerek aşılama yapılıyor.
6: Arım. Arım olmuyor. Gözde yapalım. Bana
0: olmuyor. Ya, şey, şey. gelin evet, evet. Evet, evet. Evet. Evet. Evet. ya bu hepimiz buradayız.
1: Evet. Türk Tabipleri Birliği ise aşı olmayan kişilerin kapalı alanlara alınmamasını önerdi. Uzmanların birçoğu da aynı fikirde.
5: Özellikle aşı olmayan yurttaşlarımız diğer insanlarla riske ettikleri için ve toplumdaki bağışıklık düzeyini aşağı çektikleri için kapalı mekanlara girmeleri veya toplu olan yerlere girmelerinde Sorun olduğu anlaşılıyor. Aşı olan kişilere bir pozitif ayrıcılık olarak onların kapan mekanlara aşı sertifikalarıyla girme istenebilir. Bu patada uygulanmaya başlandı.
3: Aşısız insanların kamu hizmetlerinden ne ölçüde yararlanabileceği konusunda gündeme gelmelidir. Yani insanlara ben zorla aşı yapılmasına e, olumlu bakan birisi değilim. Ama aşı yapılmama yönünde bir eğilimi olan birisi varsa aşı yapılanların hayatını tehdit etmeyecek.
0: ...kamusal
4: önlemlere ihtiyaç var. Geçmiş
0: olsun. Sağ, teşekkür ederim. Evet bir çözüm yolu, çıkış yolu bulmamız gerekiyor gerçekten de. Sinan Bey demiş ki salgının çıkış yolu aşı ama aşılama da yavaş. Aşıyı hızlandırmak için çıkış yolu bulmakta da zorlanıyoruz artık demiş. Evet gerçekten de zorlanıyoruz. Yani insanlara aşı olun dediğimizde farklı tepkiler alabiliyoruz. Herkesin araştırması lazım ve aslında şu da var. Sağlık çalışanlarını, hemşireleri ya da sağlık personelini, hekimleri biraz daha fazla aşı konusunda Sağlık Bakanlığı bilgilendirebilir. Bilgi verici broşürler dağıtabilirler ki onlar da vatandaşı aşı olma kararı verecek olan vatandaşı doğru bir şekilde yönlendirsinler, doğru bilgilendirsinler. Çünkü insanlar bilgi eksikliğinden de aşı olmaktan vazgeçiyorlar. Öyle duyumlar da alıyoruz çevremizde. Yalnız Fahrettin Koca Sayın Sağlık Bakanı bakınız. Şöyle bir ifade de kullanıyor tweetinde. Şu anki sorun tedbirlerin esnetilmesidir diyor. Ya yani evet tedbirlerin esnetilmesi ise şu anki sorun e, esnetmeseydiniz o tedbirleri biliyorsunuz başınıza geleceği. İşte yazın turizm sezonunu açıyorsunuz güle oynaya tedbirleri esnetiyorsunuz ondan sonra sorunun tedbirlerin esnetilmesinden kaynaklandığını Söylüyorsunuz yani diyoruz ya bazen kimi kime şikayet ediyorsunuz siz yapıyorsunuz siz şikayetçi oluyorsunuz o da gerçekten enteresan ha sorun nasıl çözülür Avrupa sorunu nasıl çözüyor ona bir bakmak lazım çünkü Türkiye için gerçekten örnek teşkil ediyor oradaki vakalar ve yapılan her adım atılan her adım örnek teşkil edebiliyor. Bakınız Avrupa'da şöyle bir karar alınca kapalı mekanlar için aşı zorunluluğu getirilecek.
2: Vakalar artışa geçti, Avrupa önlemleri sertleştirmeye başladı. Kısıtlamalar adım adım geri dönerken bazı ülkeler aşıyı zorunlu hale getirme kararı aldı. Avrupa ülkelerinde Covid-19'a karşı yoğun aşılama sürüyor. Buna rağmen virüsün yeni varyantları kıta genelinde vaka sayılarının artmasına neden oluyor. Hükümetlerse artışın önüne geçmek için yeni tedbir arayışında. Birçok ülkenin gündeminde aşı zorunluluğu var. İlk adım atan ülkeler Yunanistan, Fransa ve Macaristan oldu. Fransa'da Macron yönetimi salgını kontrol altında tutmak için hastane ve bakım evi çalışanlarına aşıyı zorunlu hale getiren yasa tasarısı hazırladı. Tasarıyla ülke genelinde uygulanan sağlık kartı uygulamasının alanı da genişletildi. Dokanta, kafe ve barlara girişte aşı kartı ya da negatif test sonucu gösterme zorunlu kılındı. Ayrıca toplu taşıma, 50'den fazla kişinin bulunduğu tüm kapalı mekanlarla eğlence parklarında da COVID-19 sağlık kartı zorunluluğu getirildi. Ulusal meclisten geçen tasarı Senato'da tartışılırken sokaklarda hareketliydi. Başkent Paris'te düzenlenen tasarı karşıtı gösteriye polis müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yunanistan'da Covid-19 aşısını zorunlu kılan ülkelerden, Miçotakis hükümeti sağlık personeliyle huzurevi çalışanlarına aşı olma şartı getirdi. Artışın sürmesi halinde uygulamaya özel sektör çalışanları ve eğitimciler de dahil edilecek. Evet, de, Atina aşı zorunluluğuyla sınırlı kalmadı. Ülkede sinema, tiyatro, spor salonları ve eğlence mekanları gibi kapalı yerlere 16 Temmuz'dan itibaren sadece aşılı kişilerin girişine izin veriliyor. Lokanta, kafe ve barların kapalı alanlarına da aşısız kişiler alınmıyor. Bakaların tırmandığı İtalya'da ise hükümet yeşil geçiş belgesini devreye soktu. Buna göre belgesi olmayanlar stadyum, sinema, tiyatro, müze, lokanta gibi kapalı alanlara giremeyecek. Yeşil pasaport olarak da anılan belge en az bir doz aşı yaptıranlara, son 6 ay içinde Covid-19'a yakalanıp iyileşenlere, ...ya da son iki gün içinde yapılmış test sonucu negatif olanlara verilecek. Karara tepki gösterenler sokağa çıkarken aşır randevularında patlama yaşandı. Delta varyantı sonrası vakaların hızla arttığı Almanya'da önlem hazırlığında olan ülkeler arasında. Başbakan Merkel'in yardımcısı Braun, delta varyantına karşı yüksek aşılama oranına ulaşılması gerektiğini söyledi. Akselde günlük vaka sayısının Eylül ayı sonunda... 100 bine ulaşabileceğini vurguladı. Aşı olmayanlara test şartı getirilebileceği sinyalini verdi.
0: Bakın yani Avrupa'ya iyi bakmak gerekiyor. Çünkü biz artık 1,5 yıldır bunu öğrenmiş olmamız lazım. Avrupa'da vaka sayıları arttıktan sonra veya Avrupa'da ne oluyorsa bir 15 bir ay sonra Türkiye'de aynı şeyleri yaşamaya başlıyoruz. İşte vaka sayıları çok fazla artmaya başladı Avrupa'da. Birçok ülkede yeni tedbirler, yeni kısıtlamalara Gitmeye başladılar aşı zorunluluğu getirmeye hazırlanıyorlar işte yani başımıza gelecekler aslında belli bugünden işte çıkış yolu arıyoruz ve bugünden bunlara hazırlık yapmamız gerekiyor ya da şimdiden önlem almamız gerekiyor neyi bekliyoruz acaba Yasemin Hanım mesela sormuş çıkış yolu ben anlamıyorum aşı bulaşı engellemiyor deniyor ama aşı olmayana da toplum tehdit ediyor diyorsunuz bulaşı engellemiyor hasta olmayı engellemiyor Toplumu nasıl tehdit etsin o zaman diye sormuş. Efendim şöyle bir şey bakınız hani biz de anlatamıyoruz demek ki ya bizde de bir şey var. Şimdi aşı olduğunuz zaman bulaşı elbette ki engellemiyor. Sizin sadece yoğun bakımda yatmanızı engelliyor. Entübe olmanızı engelliyor. Ölmenizi engelliyor. O riski çok ama çok daha azaltıyor. Efendim o yüzden aşı olduk diye bir kez daha söyleyelim aşı olduk diye şu maskeden vazgeçmeyin. Lütfen aşı oldum maskeyi attım demeyin. Önümüzde sıkıntılı günler var. Şimdi bir hanımefendi getireceğiz ekranlarınıza. Nerede? Kırıkkale'de. Gezerken kendisi de polis gördü. Maske falan yoktu yüzünde. Polis ısrarla maske takmasını istedi. Kendisi hayır olmaz dedi. Dedi ki polis 1050 lira ceza keseceğim. Cevap hadi buyur kes maske takmıyorum dedi. Yahu bu neyin İnadı acaba? acaba?
7: Alım. Alım. ya.
8: ya. Ya ya oldu
2: bende. ne Maske bu
9: kadar basit ya. Bu kadar basitti ona göre. Maske takmayı kabul etmeyen kadın polise cezamı yaz diyerek hem 150 liralık cezayı hem de kendisinin olduğu kadar başkalarının sağlığıyla oynamayı da kabul etti. Türkiye dördüncü dalgaya doğru ilerlerken elinde sadece iki koruyucu var. Aşı ve maske. Aşılamaya başladı maske kullanımı yetersiz. Bu yüzden uzmanlara göre bazı yasakların geri gelmesi kaçınılmaz.
3: Biz... Rusya gibi şu anda dünyada en fazla olgunun ve ölümün görüldüğü bir ülkeden kolaylıkla ülkemize insanların gelmesine izin veren bir yaklaşıma sahibiz. Bu nedenle hem yurt içi hem yurt dışı seyahat kısıtlamalarının bu dönemde gündeme alınması gelecek olanlar için de birçok ülkede uygulandığı gibi bu virüsün en uzun kuluçka süresi kadar bir gerçek anlamda karantina uygulaması bu dönemde yararlı olacaktır. Vakalar tırmanıyor. Tüm kısıtlamalar
9: kaldırılmış durumda. Halk Sağlığı Uzmanı Profesör Doktor Kayıhan Palaya göre en büyük kozlar aşı ve maske. Kısıtlamalar içinde ise seyahat kısıtlamaları dışında uygulanan pek çok yasak yeterli değildi.
3: Böyle bir iki günlük ya da işte belli bir saatten sonra Kapanma adıyla karşımıza getirilen yaklaşımların hayatta bir karşılığı yok.
9: Kapalı alanlar ve sokaklardaki tek önlem maske takma zorunluluğu. Tabii uyan olursa.
3: Yurttaşlara önlem alalım, önlem alalım diye çağıran bir sağlık bakanı çok şaşırtıcı. Çünkü sağlık bakanlığı üstüne düşeni yapmaksızın bir tek yurttaşın önlem almasını beklemek bu pandemide güçlü bir yanıt vermeye Yetmeyecektir.
9: İstanbul'da insan yoğunluğunun en fazla olduğu noktalardan birindeyiz. Türkiye'nin birçok noktasında olduğu gibi burada da herhangi bir maske veya mesafe denetimi bulunmuyor. Oysa uzmanlara göre tedbirler kesinlikle kişisel inisiyatife bırakılmamalı. Kamu denetimi olmalı ama bu denetimler mutlaka caydırıcı olmalı. Maskenizi takmamışsınız. Sersiz takın öyle cevap verin. Tabii. Buyurun. Evet. Sebebini öğrenebilir miyiz? Niçin için takmıyorsunuz? kalabalık burası.
3: Farkında değilim ya havanın sıcaklığıyla.
9: Bir denetim olsa daha dikkat eder miydiniz?
3: Denetim olsa mecburiyetten biraz daha farklı olurdu evet.
9: Alanya'da Barlar Sokağı'nın girişinde maske denetimi vardı. Denetimden geçip sokağa giren maskesini çıkardı. Cezalar yetersiz kaldı. 40 polis sokakta maske takmayanlara maske dağıttı. Sunulan maskeyi takmayı kabul etmeyen kadın ceza kesilmesini istedi.
3: Maskesizlikten binerim, Tamam bu
9: kadar basit ya. Salgında maskenin virüse karşı en güçlü koruyuculardan biri olduğu bir buçuk yıldır anlatılıyor. Ama kafalarda soru işaretleri bitmiş değil.
7: Ha insanlarımız maskeyi acaba kullarını korumak için mi, çenesini korumak için mi takıyor? Bir kere orayı bir tartışmak lazım. Maske
0: evlendiniz burada? maskenin bir paylaşıyor Evet inat etmemek gerekiyor gerçekten bin lira ne olacak falan diyor hanımefendi de demek ki cezalar da az. İşte bin lirayı verebilecek güçte bazıları. Hani üç beş kuruşun hesabını yapanlar var tabii ki çok fazla onlar ama böyle bin lira verip de maske takmadan dolaşacak olanlar da var. Valla insanın önce kendisine sonra da dışarıdaki etrafındaki insanlara saygısının olması gerekiyor. Siz... Covid geçirip geçirmediğinizi o an belki bilmiyorsunuz. Belki Covid'lisiniz ve o şekilde dolaşıyorsunuz. Başka insanlara bulaştırma riskiniz var. Allah korusun kronik hastalığı olan biriyle temas etseniz ne olacak? O kişi Allah korusun hayatını kaybetse ne olacak? İşte o sizin sorumluluğunuz. Ve parayla ölçülemeyecek şeyler bunlar. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. O şekilde inatlaşmamak gerekiyor. Şimdi Afgan göçü var biliyorsunuz Türkiye'ye. Afganlar çok sayıda Afgan geliyor. Ne demişti? Sayın şey İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye'nin en güçlü olduğu alan kaçak göçle mücadele demişti. AK Partili Şamil Tayyar da şöyle bir açıklama yaptı. Süreç iyi yönetilmezse dedi, sosyal ve siyasal sonuçları ağır olur diye uyardı.
3: Aa!
2: Burası İstanbul. Önlem alınmaz ve sığınmacılar geri yollanmazsa çok daha kötü günler İstanbul ve Türkiye'yi bekliyor.
3: Göçmen sorunu Suriyeli boyutunu çoktan aştı, Asya ve Afrikalılara kadar uzandı. Bu sorun önümüzdeki dönem siyasetin en hararetli tartışma konusu olmayan amzet. Sayın Şamil Tayyar'ın tweeti önemli ama tweet atmaktan daha çok genel
10: başkanla Tayyip Erdoğan'la ne yapıyoruz biz? Neye varacak bu işin sonu
6: demesi gerekiyor.
8: Bir tarafta milletvekili Ümit Özdağ'ın paylaştığı İstanbul'da bir parkta farklı uyruklu onlarca mültecinin karıştığı kavganın düşündürdükleri, Diğer tarafta kaçak yollardan akın akın Türkiye'ye giriş yapan düzensiz göçmenlerden yansıyan manzaralar. Siyaset, mülteci sorunu ve kaçak göçmenleri tartışıyor. Türkiye'nin en güçlü olduğu alan kaçak göçle mücadelesidir izlediği politika yanlış. Ne yaptıklarını
10: bilmiyorlar. Sınırlarımız kevgine dönmüş durumda. Türkiye AK Parti yüzünden adeta mülteci, sığınmacı kampı haline getirilmiştir.
8: Afganistan, Pakistan, İran ve Afrika ülkelerinden Türkiye'ye kaçak göçmen akını, Suriyeli mülteciler üzerinden yaşanan tartışmayı daha da ısıtırken, AK Parti içinden de ilk kez öz birlikte uyarı sinyalleri geldi. MKYK üyesi Şamil Tayyar, sorun Suriye ler boyutunu çoktan aştı diyerek uyardı. Tam da İçişleri Bakanı Soylu'nun elektrooptik kulelerden sensörlü kameralara, radar sistemlerinden insanlı insansız hava araçlarına kadar bir dizi önlemle kaçak göçle mücadele en başarılı olduğumuz alan dediği sırada Türkiye
6: etrafımızdaki coğrafyada tüm olup bitene rağmen göçü yönetmekte, ecdadımıza,
3: komşuluğumuza, asil milletimize yakışanı yapmaktadır. Fitneye, fesata, düşmanlığa fırsat vermeyeceğiz. Ensar retoriği sorunu tek başına tarife yetersiz. Süreç iyi yönetilmezse sosyal ve siyasal sonuçları ağır olur.
8: İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ bir parkta çok sayıda mültecinin kendi aralarında tekme tokat kavgaya tutuştuğu, güvenlik görevlilerinin yetersiz kaldığı anları paylaştı sosyal medya hesabından. Amerika
10: Birleşik Devletleri Türk askerinin Afganistan'a gitmesini istiyor. Avrupa Birliği mültecilerin Türkiye'de kalmasını istiyor. AK Parti tamam diyor. 128 milyar dolarımız bu
8: anlaştırıldı. AK Parti 3 5 kuruş için maalesef Türkiye'yi bu hale düşürdü.
6: E burada da bir gerçekle yüzleşmek gerekiyor. Bugün Türkiye'de yüz binlerce işletme kayıt dışı, güvencesiz bir şekilde Suriyeliler, Afganları çalıştırıyor. Olan bir yerden sonra bizim Türk çalışanımız oluyor. Bu işin bu tarafını hiç bakmıyoruz. <Gülüyor>
8: Mülteci kaçak göçmen krizi Türkiye'nin bugününe olduğu kadar yarınına da damga vuracak en kritik sorunlardan biri olarak karşısında duruyor.
0: Evet yani bugünümüze de yarınımıza da damga vuracak sorunlardan biri çok doğru bir söz. Ve bakın Şamil Tayyar sosyal ve siyasi, siyasal sonuçları ağır olur diyor bu yönetilenmezse. Gerçekten de olabilir mi? Olabilir çünkü bakınız ekonomimiz çok fazla iyi değil. İşsizlik her geçen gün biraz daha artıyor. Ve yani böyle bir ortamda sürekli ülkemize Suriyeliler geliyor. Sürekli Afgan vatandaşları geliyorlar ve biliyorsun Suriyeli ve Afgan vatandaşları ülkemizde ucuz iş gücü olarak kullanılıyorlar, çalıştırılıyorlar. Ve işte işsizliğin arttığı böylesi bir dönemde o insanların Türkiye'ye gelip de Çalışmaları, iş bulmaları, başka rahatsızlıklar doğurabilir. Belki de Şamil Tayyar bunlara dikkat çekmek istiyordur. Önemli bir konu. Gerçekten de ileride yani önümüzdeki süreçte sıkça gündeme gelecek bir konu. Şimdi yine esnafla devam edeceğiz. Esnafın durumunu biliyorsunuz. İşte bir buçuk yıllık pandemi sürecinde yani ağladılar desek doğrudur. Çünkü işte kapat iş yerini kapatanlar oldu, o oldu, bu oldu. Şimdi TESK Başkanı da... Bendevi Palandöken 13 yıl aradan sonra can suyu kredisi istedi esnaf için. Ama Sayın Palandöken çok fazla detaya girmedi. Neden buna gereksinim duyduklarını anlatmadı. Sadece işte sıfır faizle kredi verilsin, 6 ay ödemesiz olsun ve uzun vadelere yayılsın dedi. Ama bu noktaya nasıl gelindiğini veya şu an mevcut durumlarının ne olduğunu, esnafın ne olduğunu Buna girmedi kendisi. Peki buna kim girdi? Buna muhalefet girdi. Detayları onlar verdi. Veli Ağbaba CHP Genel Başkan Yardımcısı. O da şunu açıkladı bakınız. İflas eden esnaf sayısı %94 arttı bir ayda. Kapanan şirket sayısı %116 arttı.
6: Bu yılın ilk 6 ayında esnaf ve sicil gazetesi verilerine göre... İflas eden esnaf sayısı tam 47.572 oldu. İyice borca batan esnaf çaresiz hissetmekte kendini. İşte 16 ay, 15 ay kapalı kalan iş yerlerinin açılması için de böyle bir can suyuna ihtiyaç var. Pandemi öncesi durum söz konusu değil esnafta. Yani halin bir düzelme yok. Çok iş yeri
7: kapatan oldu.
8: Siyasetin de, esnafın da rakamların da dili aynı. Esnaf zorda. Türkiye normalleşti ama esnaf normalleşmedi. Hala eski günlerini arıyor. Kasalar boş. CHP'li Veli Baba iflas eden esnafın sayısını paylaştı. Son 1 ve 6 aylık rakam düşündürücü. TESK Başkanı Bendevi pala dökense esnafa can suyu istedi.
6: Mayıs ayında sicilde ve meslekten terkini yaparak iflas eden esnaf sayısı 3.893 iken Haziran'da bu oran %94 artarak 7.568'e ulaştı.
3: Sabah kalkıyoruz borç, akşam kalkıyoruz borç. Oturduğumuz yerde zarardayız biz.
6: Kapanan şirket sayısı 556 iken Haziran'da %116 artışla 1.226'ya ulaştı. Çıktı.
8: Pandemi sürecinde en çok zorlanan kesim oldu esnaf. Dükkanını bir açıp bir kapatmak zorunda kaldı. Faturalarını, kiralarını, vergi ve prim borçlarını ödeyemez hale geldi. Öyle ki son 6 ayda neredeyse bir ilçe nüfusu kadar esnaf iflas etti. Ekmek teknesinin kepenklerini kapattı, kilit
3: vurdu. Bir buçuk senedir kilit vurmuşuz. İşçilerden kötü durumdayız. Bir buçuk senede çok borca girdik. Onu çıkartmak en az 5 sene sürer. Biz onlara kredi verelim onlar bir dükkan açsınlar. işletebiliyorlar mı görelim.
8: Veli baba iflasların kitlesel işsizlikte patlamaya neden olabileceğine dikkat çekti. Palandöken de pandeminin cefasını esnaf çekti. Bir an önce ayağa kaldırılmalı derken çare sıfır faizli, 6 ay geri ödemesiz ve uzun vadeli can suyu kredisi dedi.
6: Bu para tekrar ekonomiye kazandırılacak. Ödeyemedikleri kira borçlarını yine vergi borçlarını sosyal güvenlik krimlerini açığı kapatacak Türkiye'de her 100 Kobi'nin 84'ü bankalara borçlu. BDDK verilerine göre Kobi'lerin bankalara olan toplam borcu 950 milyara yaklaşmış durumda. Önümüzdeki dönemde Türkiye'de toplu iflas etmelerle karşılaşabiliriz. Mutlaka Tedbir alması gerekiyor. Can suyu kredisi olmazsa
8: olmaz diyen Tesk başkanı 2008'i hatırlattı. O tarih esnaf için verilen can suyu kredisinin son verildiği tarih. Aradan geçen 13 yılda bir daha hiç verilmedi. Pandeminin esnaftaki yaralarının sarılması, biriken borçların ödermesi, ekonominin canlanması için iktidare seslendi Palandöken.
6: 15 yıl aradan sonra faizsiz kredi verilmek zorundır. Hibedi kazan kazan modeliydi. ekonominin can. Nasıl Eğer can suyu kredisi verilmezse yıl sonuna doğru toplu ifrasları görmek için kain olmaya gerek yok.
0: Bakalım yönetenler bir çıkış yolu bulabilecekler mi? Ekonominin bu gidişatını tersine çevirmek için ya da en azından durdurabilmek için bir çıkış yolu bulabilecekler mi? Önemli. Geçenlerde böyle bir şeyler karıştırırken dikkatimi çekti. Sayın Cumhurbaşkanı 2011 yılında 2023 Türkiye vizyonu belgesini açıklamıştı. Bakınız 2011 yılında 2023 vizyonu açıklanıyor. O zaman vizyonumuz neymiş yani ne olması isteniyormuş ve bugün ne aşamada sizinle de paylaşmak istedim. Bakınız Türkiye 2023 yılına geldiğinde kişi başına gelir 25 bin dolar olacak denmiş. Bugün ne kadar 8 bin 500 dolar civarında. 2023'te işsizlik oranı %5 olacak denmiş. Bugünü işsizlik %13'ü aşmış durumda. Yoksulluk bitecek. Gelir dağılımındaki dengesizlik askeriye inmiş olacak denmiş. O da o uçurumda açılmış. Bakınız Türk İş ve TÜİK verilerine göre bugün Türkiye'de 16 milyon kişi açlık, 50 milyon kişi yoksulluk yaşıyor. Ve bugün bir rakam daha açıklandı. Bakınız nedir o? Açlık sınırının 3.513 liraya yükseldiği, yoksulluk sınırının da 12.195 lira olduğu açıklandı.
11: Giderken korkuyla gidiyoruz. Peynir, zeytin, etin yanına zaten varılmıyor. Ondan hiç bahsetmek istemiyorum. Meyve zaten hiç alamıyoruz. Meyve lüks oldu artık. O kadar kızgınım ki aslında. En temel ihtiyacı gıdaya bile tam olarak ulaşamayan Ayten Sevuk yaşadığı duyguyu böyle tanımladı. İki üniversite mezunu oldu işsiz. Emekli polis eşi ve kendisi ise hala çalışıyor. Ama eve giren 3 maaş bile geçim derdini çözmüyor. Benim evime 7-8 bin lira para giriyor ben yetişemiyorum. Ay başına borçlu çıkıyorum kredi kartlarına. Diğer insanlar ne yapıyor ben onu düşünemiyorum. Kamu işçilerine yıllık 60 lira ile 100 lira arasında zam teklif ettiler. Korkunç, komik. Hiç bunu teklif ederken utanmıyorlar mı? Birleşik Kamu İş Sendikası da tepkili bu zam teklifine. Çünkü onların hesabı çok farklı. 4 kişilik bir ailenin son bir yılda açlık sınırı 622 lira, yoksulluk sınırı ise 1791 lira arttı.
6: Ben şimdi yalnızım. Ailem memlekete gitti, tatile gitti. Yani bir ayda herhalde bin lira harcamışımdır. Bir kere çamaşır makinesi çalıştı, 100 lira elektrik faturası.
4: 500 okula veriyorum, 650 kişi başı kiraya veriyorum her ay. Kendi harcamam 400 falan olsa yani 2000 TL'ye yakın para gidiyor. Biz artı e, okulda giderken de işe gitmek zorunda kalıyoruz. Sırf para yetiştirebilmek için ailemiz yetiştiremiyor.
7: Bütün arkadaşım ve çevrem sağlık sektöründe bu pandeminin kahramanlarından hepsinin borcu var. Benim sadece mutfak masrafım 1000 lira. Tek başımayım.
11: Memur, işçi, emekli hatta öğrenci artık her kesimin dilinde alım gücü düştü cümlesi. Hükümet memur arasında zam pazarlığı başlamadan önce alanlara inmeye hazırlanan Birleşik Kamu İş Sendikası'na göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 3.513 lira, yoksulluk sınırı ise 12.195 lira, 2.825 lira alan asgari ücretli her iki sınırın da altında kaldı.
6: Domates 6 milyon lira kilosu, bulguru aldım 6.5 milyon liraya kilosu çok bağlı. İki kilo domatesi zorla aldım. Bir kilo bulgurla. Gücümüz
7: buna yattı. Günlük ağacı bir kümit, bir poğaça, bir ayranla üç oyun geçirmemi bekliyorlar.
11: Simidin Bile yüzde 25 zamlandı. Türkiye'de hükümetin kamu işçilerine yıllık zam teklifi maaşlarına göre 60 lirayla 100 lira arasında oldu. 700 binden fazla kamu işçisi ve ailesini ilgilendiren toplu sözleşmede hak iş ve TÜRKİŞ en düşük bürüt ücret 4800 lira olsun. 2021-2022 ilk 6 ayda yüzde 20. Diğer 6 aylar için enflasyon farkı artı yüzde 3 refah payıyla pazarlık masasına oturmuştu ama Hükümet 100 lira ile 60 lira seyyanen zamla yılın ilk 6 ayı için %9, ikinci 6 ayı için de %5 artı enflasyon farkı teklif etti. Hani biz bu teklifi yapıyoruz. Utanmıyorlar mı? Yüzleri kızarmıyor mu bunların? Geçen gün bir markete girdim. En markasız yağ 21 TL idi. O bir litre yağ zaten aldığın zaman iki bardak ya. Aileler geçim derdine düşünce çocukların da gündemi ekonomi oldu. Biz bu yaşta gençliğimizi yaşayacağımız yerde, mutlu olacağımız yerde biz artık evimize giren ekmeği düşünüyoruz.
0: Evet gençler gerçekten hayal kuramıyorlar. Hayal kurmayı unuttular. Gençlerimize hayal kurdurmamız gerekiyor. Bu yaşta daha işte lise çağında üniversite okurken onlar evlerine ekmek götürmeyi düşünmemeleri gerekiyor. Bakınız yoksulluk sınırı 12.195 lira. 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı. İşte giyim, kuşamı ve boğaz tokluğu var bunun içinde. Ekstra bir şeyler yok. Fazlası yok. Bakınız Dört kişilik bir aileden dördü birden asgari ücrette çalışsa ne ediyor biliyor musunuz 11380 lira ediyor asgari ücrette bakın dördü birden çalışsa yine şu yoksulluk sınırını aşamıyorlar Hatta o sınıra ulaşamıyorlar bile bakın s şimdi işçiler zam pazarlığı yapıyorlar kamu işçileri zam pazarlığı 700 binden fazla işiden bahsediyorum onlara iktidar ne teklif etti biliyor musunuz maaşlarına göre Bazısına 60 lira seyyanen zam, bazısına 100 lira seyyanen zam teklif etti. Peki açlık sınırı 7 ayda ne kadar arttı? 367 lira arttı. El insaf demek istiyor. Biraz vicdan demek istiyoruz. Ve insanları biraz daha rahatça yaşamaya, bir konfor alanı yaratmaya yönetenler mecbur. Çünkü onlar bizleri yöneten kişiler. Şimdi... Vaka sayılarına bir bakacağız. Yeni tablomuz geldi çünkü. Yeni vaka sayısı. Bir bakalım. Evet vaka sayısında evet gerçekten de çok fazla bir artış var. Dün neydi? 12.381 vakamız vardı. Bugün 14.280 vaka var. Çok fazla artış. İşte durum kötüye gidiyor diye boşuna söylemiyoruz. Vefat sayısı 55. Yine çok fazla. Allah rahmet eylesin. Yine çok fazla. Dün 58'di. 3 kişi azalmış ama nafile neye faydası var? İşte demin haberde izlediniz. Maske takmayan hanfendi vardı. 1000 lira, 1000 lira öderim maskemi de takmam diyordu. İşte hanfendi kusura bakmayın. Sizin gibiler yüzünden 12381 vaka sayısına ulaştık. Ya da işte diğer çarşıda pazarda önlem almayanlar ya da aşı yaptırıp maskesini atanlar yüzünden bu tablo 12380 şey 14230'a Yükseldi Aralık farkı artık herkes rahatlıkla anlayabilir değil mi onu idrak edecek yaşlardayız akla bilince sahibiz o yüzden lütfen biraz daha dikkatli olalım diyeceğiz bakınız Ezgi Hanım şimdi gözüme takıldı onu da okuyayım aşı olanlara para vereceğiz deseler bir günde ülkenin sağlık sistemini kitlerler aşı benim hakkım niye olmuyorum diye gülücük göndermiş evet doğru söylüyorsunuz valla o da olabilir Ezgi Hanım aşı olmak isteyenlere cüzdi de olsa bir miktar para verilebilir. Bunu Avrupa'da örneklerini gördük. Avrupalılar bunu yaptı. Biz de yapabiliriz. Şehnaz diyor Rusya'da da öyle. Bakınız birçok ülkede bu uygulanıyor. Biz de uygulayalım. Sayın Sağlık Bakanı samimiyseniz eğer gerçekten insanları aşıya teşvik etmek istiyorsanız buyurun. Çünkü derdinizi pek iyi anlatamamışsınız. İşte aşı olana belli miktar ödeme yapacağız deyin. Belki de Ezgi Hanım'ın dediği doğru çıkar. Şimdi... Kısa bir reklam arası vereceğiz sonra 20.30'a kadar habere devam edeceğiz. Herkese yeniden merhaba. Habere devam ediyoruz kaldığımız yerden. Bugünkü tabelamız çıkış yoluydu. Çıkış yolu. Bulabilir miyiz diye yola çıkmıştık bizde bir izleyicimiz demiş ki aşıl açıklanan vaka sayılarının ne kadarının aşısız olduğu açıklanmalı bu ayrıntı açıklanmazsa bazı insanlar aşıyı reddetmeye devam edecektir diye bir yorumda bulunmuş evet aslında yani onu da yapı, yapabilir bakanlık kaç kişi aşılandı ne oldu ne bitti vefat edenler arasında öyle bir durum söz konusu mu o istatistikler de belki de paylaşılabilir. Şimdi fındık üreticilerine bir değineceğiz. Onlar endişeliler. Neden endişeliler? Çünkü bakınız yaklaşık 15 gün önce bir rekolte araştırması yapıldı. Düşük bulundu rekolte fındık rekoltesi. Yani nedir o? Ürünün toplamı. Türkiye'de üretilen ürünün toplamı düşük olduğu sonucuna varıldı. Peki bu ne demek oluyor? Fiyatı yükselecek o zaman düşük olursa. Peki 15 gün sonra İkinci bir rekolte araştırmasından daha başlandı. Bir iki gün içinde o da sonuçlanacak. Ve endişeliler yüksek çıkar mı çıkmaz mı diye endişe ediyorlar. Neden etsinler ki? Neden etsinler ama işte bu nasıl iş diye de sorduruyorlar.
7: Tarım Bakanlığı'na şimdi yeniden karar aldırıp ikinci bir sayım talimatı verdirdiler. Neymiş efendim? 27 Temmuz'a kadar bu çalışma bitirecekmiş. Ya bayramdan sonra herkes fındık bahçesine girecek. Zaten bu tarih gelmeden fındık hasadı başlayacak. Şu onda fiyatlar yani belli değil. Karadeniz'de
10: fındık heyecanı var. Üretici bir haftaya bahçelere girecek. Ancak henüz hangi fiyattan satacağını bilmiyor. Çünkü Tarım Bakanlığı fiyat açıklamadı. Fiyatın belirlenmesi için aslında bir rekolte araştırması yapıldı. Ancak iddiaya göre o rekolte
7: düşük bulundu. Ve bakanlığa ikinci bir araştırma için baskı yapıldı. Tabi bazıların işine gelmedi. Uluslararası fındık ile İhracatçılar Birliği hemen karşı bir açıklama yaptılar. Neymiş? 815 bin diye bir rekolte açıkladılar. Oturdukları yerden, klimalı odalarından gerçekle sahile örtüşmeyen bir rakamı açıkladılar.
10: Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlükleri Koordinasyonunda Ziraat Odaları İhracatçı Birlikleri Ticaret ve Sanayi Odaları Borsalar Üniversiteler fisko birlik, Ticaret Bakanlığı Ulusal Fındık Koseyi Temsilcilerinden oluşan Fındık Rekolte Tespit Heyeti günlerce sahada çalıştı ve 2021 Fındık Rekolte Tahminini 650 bin ton olarak belirledi. Rekolte tahminlerin altındaydı. Beklenen fiyatın yüksek olması gerekiyordu. İddiaya göre Tarım Bakanlığına 2 İkinci bir araştırma için baskı yapıldı.
7: Tarım Bakanlığı'na baskı yapıp daha 10 gün önce çalışma yapan bu ekibin raporuna aksi yönde ikinci bir çalışma yapılmasıyla ilgili talimat aldırdılar. 16 Temmuz'da Tarım Bakanlığı'ndan gelen bu yazıyla 10 gün önceki çalışma yok sayılarak yeniden fındık sayımı rekoltesi yapılması için talimat aldırdılar. İşte bu fındıkta ihanetin Belgesidir.
10: İhracatçıların beklentisi 800 bin ton üzerinde rekolte. Bu da üreticiye verilecek fiyatın düşük olması anlamına geliyor. Şimdi Karadeniz'de ikinci rekolte araştırması yapılıyor. 27 Temmuz'a kadar o araştırmanın bitirilmesi hedefleniyor ama çiftçi bahçeye girmek üzere. Halen ne
7: kazanacağını bilmese de. Fındıkta 1 liralık düşük fiyat demek bu ülkeye toplamda bu yıl için konuşuyorum 650 milyon lira Zarar demek. 50 kuruş fındıkta fiyatın düşük olması demek, bir Ordu Giresun Havalimanı'nı kaybetmek demek. Biz
8: aslında 30 olmasını istiyoruz çünkü eziyeti çok. Daldan asılıp toplamak, yani ömrümüz bitirene kadar onunla uğraşmak zorunda kalıyor.
10: İktidar vekilleri 30 lira için çalıştıklarını belirtmişti. Muhalefet 35 lirada ısrarcı. Üreticinin gözü kulağı şimdi açıklanacak fiyatta.
0: Evet üreticiye biraz destek olmak gerekiyor. Hay yabancı üreticilere değil bakın ithalatın önünü açarak destek olmayın yabancılara. Kendi çiftçinize kendi üretici, üreticinize biraz destek olmanız gerekiyor. Yoksa bu iş olmayacak. Aileler bakın son bir yılda 47 bin çiftçi toprağını terk etmiş vaziyette. Artık bu işi yapmıyorlar. Büyük bir sıkıntı var. Şimdi size Aydın'a götüreceğim. Bozkurt ailesi. Onlar da çiftçi. Onlar da çiftçiler ve bakınız İki ucu keskin bıçak derler ya durumları tam da öyle. Neden öyle diyeceksiniz? Çünkü Bozkurt ailesi çok fazla kazanamadığı için bu işten çocukları da çiftçilik yapsın istemediler. Okusun iş bulsun istediler. Çocukları okudu okudu da iş bulabildi mi o da iş bulamadı.
4: Kendinizi bildiniz bile de. Bahçede misiniz? Evet, devamlı bahçedeyiz. Tütün dikmeye gidiyorduk, zeytin toplumaya, hmm. kiraza. Burada büyüdük. Köyde olmaktan da çok mutluyum. İşi yapmayı da çok severek yapıyoruz. Zaten sevmişsem bu işin ne zevki olur. Olmaz mı? Olmaz. Neden? Kazancından mı? Kazancından kaz kazandığımız aynı yömeyemizi kurtarıyor da işe değil. Üzüm, patlıcan, biber, karpuz, börülce, fasulye, kiraz, bamya, dut, bahçede yok yok. Bu
10: çeşitliliğin karşılığı ancak yemeğe. Bozkurt ailesi sayısı günden güne azalan aile çiftçilerinden. Onlar da binlercesi gibi bu geleneği geleceğe aktaramayacağı benziyor. Siz istemez misiniz iki kızınızın tarlada çalışmasını?
4: Çalışsın istemem. Neden? Hı çünkü biz emeğimizin karşılığını zor alıyoruz.
10: Hı. Dünya tarımında aile çiftçiliğinin önemi büyük. Hatta Birleşmiş Milletler 2014 yılını aile çiftçiliği yılı ilan etmişti. O yıl Türkiye'de SGK verilerine göre 864 bin kişinin tarım sigortası vardı. 2020 yılı sonunda 547 bine düştü. Şu küçük bamyalar yemek için toplanıyor. Bu büyük olanlar ise tohum için saklanıyor. Yani burası atalık tohum geleneğini sürdüren bir yer. Zaten çiftçilik mesleği de atadan dededen kalma. Peki Gelecek kuşaklara aktarılacak mı? İşte orası muamma.
4: Ailece bundan geçiniyoruz. Ailece bundan geçiniyoruz. Küçük bir çekirdek aynı oluyor. Evet, küçük bir çekirdek aile. Şimdi iki kızınız var. Onlar da devam etsin istiyorum. Onlar devam etsin istemiyorum. Neden? Çünkü biz ısıcakta, soğukta devamlı yapıyoruz. Onlar hiç olmaz çalısınla, rahat içsinler, gitsinle arkadaşlarla bir kahvaltı içsinler, bir yerde otursunlar, bir bardak çayla içsinler. Nilgün Bozkurt'un dileği de çocuklarının hak ettiğini kazanmasıydı. Sabahın erken saatinden akşamın
10: geç vakitlerine kadar güneşin altında çalışıp da umduğunu bulamadı kızlarını okuttu. Ama bu kez Türkiye'nin bir diğer gerçeği işsizlik sarmalıyla
4: yüzleşti. Şimdi büyük kızım evde işi olmadığı için çalışmıyor. Öyle mi? Evet. Ne zamandan beri? Okulu bitireli 2-3 sene oluyor. O zaman. işsiz evet. mi? İşsiz. Severek ter döktüğü
10: toprağından kazanamayan, üstüne bir de köyünde sosyal imkanlara ulaşamayan on binlerce çiftçi aileye sadece bir örnek Bozkurt'a ailesi. Arzuları mümkünse doğdukları yerde güzel ve bereketli bir gelecek. Ama o arzular kalplerinde hayatın gerçekleriyle mücadele içindeler.
4: Bizim atamızın emanet ettiği topraklara yani terk etmeyi de iş etmeyi de düşünmedim yani. Hı hı. Gittiği kadar gider dedim yani. Nereye kadar? Nereye kadar onu da biz bilemiyoruz yani hı hı. önümüz gözükmüyor yani.
0: Evet çiftçiler önünü göremiyorlar. gerçekten bu endişe verici. Ama tabi iş işte dönüş dönüp dolaşıp nereye geliyor işte milli ve yerli olabilmeye geliyor bu tarım alanında. Peki biz milli ve yerli miyiz? Hayır her şeyimiz dışa bağımlı tohumumuz özellikle dışa bağımlı dışarıdan geliyor ithal tohumla üretim yapıyoruz. İşte gübremizdir, odur buludur, ilaçlarıdır. Hepsi dışarıdan geliyor, ithal ediliyor. Ve aslında bizim bunun önünü bir kesmemiz gerekiyor. Başka türlü yerli ve milli olamazsak tarımda daha büyük acılar çekeriz. Ve bu tüm Türkiye'ye sirayet edebilir. Buna özen göstermemiz gerekiyor. Şimdi sizi Ankara'ya götüreceğim. Ankara'da nereye gideceğiz? Atatürk Orman Çiftliği'ne gideceğiz. Çok değerli, çok kıymetli bir yer. Türkiye için öyle. Çünkü Ulu Önder Büyük Atatürk'ün... Bizlere bıraktığı miras orası, Atatürk Orman Çiftliği bugün korkuttular bizi. Niye? Yangın çıktı.
5: Burası Ankara Zırhlı Birlikler Hatıra Ormanı ile Atatürk Orman Çiftliği arazilerinin tam böyle kesişiminin olduğu bir arazi.
11: Müdahale etmesine rağmen rüzgarın etkisiyle zaman zaman alevler yeniden yükseliyor. Ankara'nın sınırlı alandaki ağaçları bir anda alev aldı. Eskişehir yolu üzeri duman altında kalırken itfaiye orman bakanlığı ekipleri çam ve meşe ağaçlarını kurtarmak için zamanla erişti. İtfaiye sık sık müdahale ediyor ama onların söndürdükleri yerden alevler bir kez daha yükseliyor. 11.30'da geldi ilk ihbar. En kısa mesafedeki Orman Bakanlığı ekipleri geldi önce, sonra da itfaiye. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yangın yerindeydi.
6: Buralarda bir yerde alev gören bir vatandaş bana ihbar etti. Hemen ben de itfaiye haber verdim. Hemen geldiler ama rüzgar nestikleri çok çabuk yayılmış. Büyükçe bir alan var. 4 yandan birden müdahale ediliyor şu anda. Yüz
11: dönüm arazi alevler arasında kalırken. Ki... Eskişehir yolu da duman altındaydı. Araç trafiği tehlikeye girdi.
5: Otobandan falan girişleri de biraz sıkıntılı. Araçlar girsin diye otoban kenarındaki korkuluklar kesildi.
11: Hem karadan hem de havadan müdahale hızlandı ama rüzgar ekipleri zorladı. Ankara'da kalan nadir ormanlık alanlardan Atatürk Orman Çiftliği arasının üzerindeyiz. Aslında otların tarafında başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle ağaçların arasına doğru girdi. Ama itfaiyenin hem karadan hem de havadan müdahalesiyle neyse ki ağaçların çoğu Kurtarılmış durumda. Atatürk Orman Çiftliği arazisinin farklı noktalarında başlayan yangın neden çıktı belli değil. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. Polisin detaylı araştırması sürüyor.
5: Neden çıktı henüz belli değil. Ben bu vesilede de vatandaşlarımızı uyarıyorum. Çok sıcakların yaşandığı bu günlerde yol kenarından bile atılan bir izmarit felakete neden olabiliyor.
0: Altından umarız başka bir şey çıkmaz. Şimdi SMA'lı çocuklarımız var biliyorsunuz ve tek bir şey soruyoruz artık. Seslerini duyan Var mı?
6: Yurt dışında ilacı ücretsiz olarak bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Ücretsiz olarak 19 ayda ülkemize getiremediğimiz ilacı 19 günde yurt
3: dışında aldı.
9: Yit bebek ilacına yurt dışında ücretsiz kavuştu. Tezcan ailesi Yiğit için toplanan tüm parayı bir başka SMA hastası Zeynep Sare bebeğe devretti. SMA hastası Yit Tezcan'ın babası Fikri Tezcan uzun bir hukuk mücadelesi vermiş ve ilacı Sağlık Bakanlığı'nın yurt dışı ilaç listesine aldırmıştı. Ancak ilaç Türkiye'ye gelmedi. Zaten gelse bile ödeme listesine alınmamıştı. Eşinin doğup büyüdüğü Avrupa ülkesinde karşılarına bambaşka bir olanak çıktı. Yiğit bebek ilacına ücretsiz kavuştu.
6: Evladımız Yiğit ilacına kavuştu. Çok şükür elhamdülillah gelelim toplanan tüm bağışlara. Biz sonuç itibariyle ücretsiz aldık. Evladım ilacı alır almaz daha birinci saatinde Zeynep Sare kızımızın babasını aradım. Ve toplanan tüm kampanyadakileri gerek yurt içinde gerek yurt dışındakilerin hepsini kendisine aktaracağımızı kendisine söyledim. Evladımız Yiğit ilacına kavuştu. Çok şükür elhamdülillah. Gelelim toplanan tüm bağışlara. Biz sonuç itibariyle ücretsiz aldık.
9: Yiğit bebeğin annesi Avrupa Birliği vatandaşı. ilacına ücretsiz kavuştu. Ancak ailesi geride kalan SMA hastası bebekleri unutmadı. Toplanan 884 bin 700 lira ve 98 bin euro Zeynep Sare Baykul'un bağış hesabına devredildi. Çünkü Türkiye gen tedavisini hala kabul etmiyor ve karşılamıyor. Oysa birçok ülkede SMA'lı bebeklere ücretsiz uygulanıyor gen tedavisi. Türkiye'den yurt dışına giden bebekler içinse en az 2 milyon dolar gerekiyor. Bazı Arap ve Balkan ülkelerinde 1,5 milyon dolar tutuyor tedavi. Zeynep Sare Baykul kampanyasının tamamlanacağı günü bekliyor şimdi. Diğer SMA'lı bebekler gibi. 17 aylık kumsal Dağşan'da artık yoğun bakım ünitelerinde geçen günlerin bitmesini, rahatça nefes alabileceği günlerin gelmesini bekliyor. Kumsal içinde zaman hızlı akıyor ve tekrar yoğun bakıma kaldırıldı.
7: Dualarınızı kumsallığına esirgemeyin. Seneye de kızımın koşup diğer çocuklar gibi oynamasını istiyoruz.
9: SMA tip 1 hastası Didem Demir de yurt dışında tedavi olabilmek için gelecek yardımları bekliyor. Niye benim evladımı görmüyorsunuz, duymuyorsunuz?
4: Niye? Kaybediyorum ya, kaybediyorum. Amucumun içinden kayıp gidiyor. Ne olur Didem'i uzattığınız elleri geri çekmeyin. Didem'in sizlere ihtiyacı var. Didem'in ne olur yanında olun.
0: Tokyo Olimpiyatları başladığı, Türkiye ilk madalyalarını aldığı, ilk sevincini yaşadı.
8: Ve geliyor olimpiyat madalyası. Maşallah tebrikler. Tebrikler. Reşmen'le. Tebrikler. Ve geldi olimpiyat madalyası. İki tane olimpiyat madalyası. İki olimpiyat madalyası. Evet. Maşallah tebrikler Feş Hatice. Tebrikler peşe
10: geldi. Olimpiyatta ilk madalyalar tekvando'da geldi. Yüzler güldü. Filinin sultanları son olimpiyat şampiyonluğunu yendi. Başarılarına bir yenisini daha ekledi.
5: Yüksek top. Ve dışarı gidiyor. İçini deviriyoruz.
8: 3-0 malum ediyoruz.
10: Koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl gecikmeli düzenlenen Tokyo Olimpiyat oyunlarından güzel haberler peş peşe geldi. Herkesi sevindiren ilk habere A milli kadın voleybol takımı imza attı.
8: Nasıl sevinmesinler? Son olimpiyat şampiyonu hiç varlık gösteremeden devriliyor sevgili seyirciler.
10: Filenin sultanları olimpiyattaki ilk maçında son şampiyon Çin'le karşı karşıya geldi. Rakibine sahayı dar etti. Son olimpiyat şampiyonunu set vermeden 3-0 yendi. Çini
5: deviriyor. 3 0 ediyoruz.
10: Hem de ne etmek. Türkiye'nin heyecanla beklediği madalya haberi ise tekvando'dan geldi. Tokyo'daki ilk madalyayı 68 kiloda mindere çıkan Hakan Reçber kazandırdı.
8: Müthiş bir yumruk ve şimdi geldi puan.
10: 21 yaşındaki Reçber çeyrek finalde yenildiği rakibinin finale çıkmasıyla yakaladı madalya şansını. Önce Yeni Zelandalı, ardından Bosna Hersekli rakiplerini yendi. Olimpiyat üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.
2: Hakan. Madalyasını boynuna takacak. Bravo Hakan Eşber.
10: Günün ikinci madalyası Hatice Kübra İlgün'den geldi. 57 kiloda mücadele eden İlgün de çeyrek final maçını kaybetti. Onu yenen Amerikalı sporcu finale çıkınca madalya mücadelesine çıktı.
5: Ve aldık. 2 puan
7: evet. 6-3.
10: 29 yaşındaki İlgün önce fastlı rakibini yendi. Ardından mültecilerden kurulan takım adına yarışan İranlı sporcu ile karşılaştı. Rakibini yenip Türkiye'ye olimpiyat oyunlarındaki ikinci bronz madalyayı kazandı. Ve
8: geldi. Evet, olimpiyat Hatice, madalyası. Evet.
10: Türk bayrağı ile minderde zafer turu atan genç sporcu göz
2: yaşlarını tutamadı. Kariyerinin ilk olimpiyat madalyasını kazanıyor. Hatice Kibril Gün.
0: Evet, tüm sporcularımızı kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Özellikle de Hakan Reçber, Hatice Kübra İlgün ve Filen'in sultanlarını. Tabii önlerinde daha uzun bir yol var. Umarız daha fazla madalyalar gelir, daha çok sevindirirler bizi. Çünkü ülke olarak buna ihtiyacımız da var gerçekten de. Bir de tweet okuyalım. Abdullah Bey yazmış, çıkış yolu tek cümle demiş güven. Gerçekten de öyle. Biz de burada zaman zaman güvenden çok bahsediyoruz. Haklısınız. Güven önemli. Güven olmazsa çünkü hiçbir şey olmaz. İşte aşı konusunda da güven önemli. Bu virüs konusunda da güven önemli. Ekonomi konusunda da güven önemli. İşte güven olmazsa bazı şeyler tam olarak olmuyor demek ki. Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz yine. Dönüşte beraber olacağız. Fox Haber bültenini burada noktalıyoruz. Bizden hemen sonra Türk sineması var ve... Yarın akşam saat 19'da Gülbin Tosun sizlerle olacak. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Umarım yeniden buluşuncaya dek yüzünüzü güldüren güzel haberler alırsınız. Hoşçakalın.
8: Bir